0: 本节目由北美掘金为您呈现。获得更多信息，查看过往节目，请前往 YouTube 频道“北美掘金”永明优。好家伙，加密货币出大事了！如果你看过我之前的影片的话，你可能记得在几个月之前我在我的直播当中说过什么
1: 。欢迎来到黄永明先生的北美掘金秀。无论你是哪种角色——生意人、职场人、学生、父亲或是妈妈。你希望获得更高的收入，建立自己的财富，获得财务、时间和地理自由。为什么？因为你想要照顾好自己，照顾好你的家庭，照顾好你的员工。你想要有更多的机会旅行，更多的时间陪伴身边人。如何做到？这是一个价值百万美元的问题。北美掘金秀就要告诉你这个问题的答案。我
0: 说，你如果有加密货币的话。你可能想要把它们放进钱包里，不要放在交易所里，因为在当下的经济环境之中，接下来很可能会有交易所破产，然后交易所破产之后，你放在这个交易所里面的加密货币可能就拿不回来了。你看，今天这事儿就发生了。如果你已经看到新闻的话，你知道有一家世界上最大的交易交易所之一了，叫 FTX， 它出现了。流动性危机，投资者呢，过去几天都在把加密币从 FTX 这个平台往外转移，基本上是从上周末开始的这个事儿。多的时候，你知道一小时啊，不是一小时，一天之内，从这个平台上就能够撤出十四亿美元的资产。推特上呢，甚至有人传言说已经开始出现。把钱把这个资产往外转，转不出来的情况，就是这个 FTX 上已经出现了挤兑的情况。那一开始呢 ，FTX 的创始人 Sam b a n k m a n f r e d 还出来辟谣说，说这个事情是不存在的，我们有充分的资金。但是呢，你看今天的最新的消息是什么？另外一家大的交易所 Binance， 中文叫币安，已经。给了 FTX 意向书，要收购 FTX， 也就是说 FTX 要破产，要被另外一家它的竞争对手去收购了。那现在 FTX 的说法是什么呢？这一次收购受影响的是 FTX com， 而不是 FTXUS。你注意，这是两个网站。如果你生活在美国的话，那么。你可以用的是 ftx 点 us， 是不允许你去用 ftx 点 com 的话，啊、呃，那实际上 ftx 点 com 它是你可以把它理解成是一个国际版的，另外有个美国版的。现在 ftx 的说法呢是美国版是没有事的，然后这个 ftx 点 com 也就是国际版是出现流动性问题，可能要被收购的，但是。如果说你真的是有加密货币放在这个 FTX 点 US 上，我们来推理一下啊。这两家公司虽然可能是分开的，但是人们看到 FTX 出问题了，很多人分不清楚什么是 FTX 点 com， 什么是 FTX 点 US， 在他们看来都是一回事所以 FTX 点 com 出了问题，是不是人们会对 FTX 的信心？一下大跌，那是不是会有更多的人想要把他们的加密币从 FTX 点 US 上也给提出来？所以，那你说 FTX 点 US 是不是也可能出现挤兑的情况？即便现在还没有发生，你能确保未来几天不会发生吗？我今天下午把我自己在 FTX 点 US 的加密币给转出来了。那我自己转的过程当中呢，是很顺畅的，是没有问题的。这也是给你分享一个信息，然后做一个提醒。这种风险是怎么来的？我们来说一说啊。加密币投资者当中有一句很流行的话，叫做 “Not your keys, not your coins”， 不是你的钥匙，不是你的币，什么意思呢？这个话是说，你看你在。投资交易加密币的时候，包括持有加密币的时候，你会遇到两个 key， 就是两个钥匙。一个呢叫做 public key， 它是一段呢由数字和英文字母组成的看起来很无序的地址，是收发加密币用的。任何人拿到你的地址之后，都是可以给你转账的，把加密币转给你。而另外一个更重要的叫做 private key， 是我们今天要重点说的。它类似于你在银行账户的密码，这个密码掌握在谁手里，谁就可以控制这个账户当中的钱，对不对？这个道理是相通的。那它通常是由一组随机的英文单词来构成的，掌握它的人才真正掌握加密币。这句话很重要。你看，当你把加密币放在交易所里的时候，你登录交易所。好像看见你的钱都在那儿，嗯，不错，可能还在增长，但其实呢，这是一种错觉。这些资产、这些钱其实不在你的控制当中，因为你没有掌握这个 private key。你不掌握 private key， 谁掌握？是交易所掌握。所以呢，交易所怎么样去使用你放在他的、放在他们这儿的这些资产，是不用征求你的意见的。换句话说，是在你的控制之外的。如果说交易所它的经营出现问题，你的资产可能也会出现问题。这当中很重要的一个因素是，你看很多交易所不是上市公司，所以他们的财务状况、经营状况是相当相当的不透明的。你不知道他们经营的情况是怎么样的，你不知道他们的资产是怎么样，他们的负债是怎么样的。你完全需要出于盲目的信任把资产放在他们那里。你知道过去半年的时间当中，你可能看到 FTX 的很多很多的推广，很多很多的广告，到处都是他们的广告。很多人把钱呢就放在 FTX。你看现在 FTX 出问题了，对不对？那另外一方面呢，交易所呢，它又不是像大多数的美国银行那样，美国的银行大大小小。几千家是由 FDIC 来承保的，也就是说，你把美元放在银行，假设说这家银行破产了，你最多是可以获得最高二十五万美元的保险赔付的。这也是为什么我之前说一个账户里面最好不放多于二十五万美元的现金，因为多于二十五万美元放在一个银行账户里，然后这个银行破产了，你最多获得二十五万美元的赔付。多过25万美元的部分，你可能就拿不回来了。那比这些银行更糟糕的是什么呢？加密币的交易所是没有 FDIC 的保险的，或者说它没有任何保险。所以，如果你的钱放在加密币的交易所，然后这个交易所破产了，你的钱可能一分都拿不回来的。那加密币放在什么地方是更安全的呢？放在专门的钱包里是更安全的。钱包是你能够掌握 private key 的地方。钱包呢，具体来讲又分冷钱包和热钱包。冷钱包的话呢，是与互联网有物理性隔离的，它有点像 U 盘，你拿在手上，它不是跟互联网连接的，所以你也很难说因为黑客来入侵把这些加密币给。丢掉，所以它是更加安全的。后面呢，这方面我也可以分享更多的知识。今天我想要重点来谈一谈其他的。如果你想要更多的了解这方面的知识呢，也可以在视频下方点赞，让我知道。我知道呢，我一直在强调的一件事情，就是投资要尽量做自己控制的事儿。这一点今天呢，你看是不是再一次证明我自己为什么那么喜欢投资房地产？就是因为它真的会让人很安心、很踏实，你不会焦虑于你的虚拟资产放在某个平台，然后那个平台会不会哪一天突然就破产了？那个平台突然就没有了。在房地产当中，你拿到的是实体的资产，比如说土地、房屋。真的只有当你真正的去拥有一片土地的时候。你才能够真正的体会到内心当中的那种踏实感，这个是没有拥有过土地的人所难以想象的。所以你真的去拥有一片土地，你会获得那种感觉的。然后另外一方面呢，房地产交易和投资当中，你自己是那个内线，你是 insider， 你自己是内部人员，这一点是至关重要的。你看，假如说在投资加密货币的过程当中，你是一个特别关注消息的人，那你可能提前知道 FTX 出了问题，你可能听到一些留言，听到一些传言，甚至听到一些内部消息。好，你提前把钱给转走了，你在上个星期就把钱转走了，那现在可能你就不会遇到挤兑的问题。那或者你知道。FTX 的创始人 Sam b a n k m a n f r e d 他自己投资了很多 Solana， 这是另外一种加密币。现在呢，他的公司出问题了，那你就推理出来，他自己的资金可能会出问题。那因此呢，他所投资的这个 Solana 可能也出问题。于是呢，你提前把这个 Solana 也给卖掉了。你能够做到这一点的前提是什么？你能够做到这一点，前提是你有消息，你提前知道这个事儿，而且你有可靠的消息，然后你你能够去避险。但是如果你不知道消息，或者说你没有注意到消息的话，你没有把这个 Solana 给卖掉的话，你看它今天暴跌了百分之二十多。今年以来，在加密币的领域出了两个非常引人注目的事情。第一是几个月之前，加密币 Luna 崩盘，你看很多的韩国人，他们投资了这个加密币，然后血本无归。现在今天出的事儿是什么呢 ？FTX 破产，这两者非常具有代表性。前者是加密币出大问题，就某一个币出现大问题；后者是某一个交易所出现大问题。你如果投资了，某一个币，或者是你有资产放在某一个交易所，你是很难控制这个事情的走向的。你确实什么都控制不了，然后它发生了以后，你也什么都做不了。只有经历这些事儿，你才会越来越理解为什么有人，我指的是投资加密币，包括投资股市的一些人，他们是不相信任何技术分析的，他们只着迷于所谓的内部消息。你身边有没有这样的人？当你去跟他谈加密币投资的时候，他永远会问你：你是不是会有内部消息？你有没有内部消息？对吧？他关心的就是所谓的内部消息。为什么？因为就是刚才我所说的这个道理。这种思维呢，并非没有任何的道理可言，它是有一定道理的。因为如果你做投资、做生意，你是一个局外人的话，你的风险是最大的，对不对？因为你根本不知道这个局里面在发生什么，你是个局外人，然后你去做投资，那你的风险是不是最大的？而房地产投资，它跟去投资加密币、投资股市很不一样的是，你是局内人，因为你自己就是那个 CEO， 你是亲自操作、亲自操盘的那个人。房地产投资呢，也不需要你天天神经很紧张，盯着各种消息。它没有那么瞬息万变的，它的变化是慢的。你有反应时间，也许你哪天忙或者是生病了，然后你没有看到消息，没关系。你过了两天，过了一个星期，你看到房地产的消息，不维持了。你投资加密币和股票的焦虑感，很大程度上是来自于不断要盯着各种消息，生怕错过了什么。而且呢，消息是没法预测的，什么时候出现？没有办法预测在哪儿出现是没有办法预测的，这是人的焦虑感的来源。你想一想是不是这么回事？那如果你不想那么焦虑的话，真的考虑投资房地产。我的影片呢，在这个 YouTube 频道已经超过了700期，传了这么多，就是跟你讲怎么样能够自己控制的去投资房地产。我不是那种做集资的人。我不是说你把你的钱拿过来，然后我来做投资。你不认识我，我不认识你，对吧？这种做法是风险很高的。对于投资者来讲，我的做法是什么？我把房地产投资的方法教给你，你自己去操作。你做那个能够控制你投资的人，你要相信你自己，对不对？你最应该相信的是谁？你最应该相信的不是我，你。不应该相信其他任何人，你最应该相信的是你自己。在我的视频下方呢，是有我们的完整教学的。这个教学分成很多不同的方向，比如说出租房投资。当你每个月有资产给你带来稳定的现金流，我告诉你，这种感觉是非常踏实，特别好的。你要亲自体验一下才知道。还有我们的，呃，刚才说的这个出租房投资的课程叫做远程出租房投资系统。在视频下方可以看到，还有我们的招牌的课程叫《土地投资现金流系统》，它让我们的学员在一年当中呢，业余时间去操作就可以增加十几万美元的收入。那么这个教学的链接呢，也在视频下方。我想我必须要讲的非常清楚的一点是，我做今天这条影片，并不是说要来唱衰加密币了，并不是说你完全不应该投资加密币，恰恰相反。我认为说他们是有很远大的前景的。你看，如果说几年前我们还不知道、不确定加密币是一阵风呢，还是会长期存在下去的话，现在这个问题的答案应该是非常明确了。我不知道你注意到没有，今年以来，美国很多的大的投资银行、投资机构都开始纷纷的入局加密币了，包括 J.P. Morgan、Fidelity 这些。纷纷开始提供加密币业务的服务，那这是一种信号啊！明年我跟你讲，加密币绝对会变得更加主流的多。如果你生活在美国的话，你留意一下，现在身边你很多的超市、便利店里面可能都安放了比特币 ATM 机，不是传统的那种自动提款机啊。传统的自动提款机是你把银行卡放进去，然后美元的现金出来，对不对？这种比特币的 ATM 机是专门让你购买比特币的，你可以用现金或者是银行卡，直接在这些机器上去购买比特币。现在你去看美国，大多数的州都可以看到这种 ATM 机了。那你说加密币是不是正在快速的变为主流？有一些加油站已经可以用加密币、用比特币去付款了，它已经越来越深入到。渗透到我们生活的每一个方面了，所以它真的在变得很主流。那从投资的角度来讲，加密币呢，我认为说它是一个很好的方向，因为你能够看到它们正在征服世界，你能够看到它们的潜力现在正在爆发出来。从投资的角度来讲，加密币甚市场甚至是比股市更具备一些优势的。这当中呢，很重要的一点就是它是二十四小时开放的。股市的话，每天只有几小时，上午几小时，下午几小时，对不对？现在看起来，尤其是未来看起来，我相信会觉得这是一种很古老的节奏。这种节奏是二十世纪的节奏。现在的世界的节奏呢，是越来越快的，它来自于自动化的程度越来越高。股市要开盘收盘，这是。上个世纪我们去做交易的节奏，这是上个世纪人们生活的节奏，上个世纪商业的节奏。二十一世纪的加密币市场是不打烊的，那交易时间长给人们带来的是什么？带来更多获利的可能性，因为你可以让自己的资产一直在给你赚钱、赚钱、赚钱，不会说它收盘了就停了，是不是？这是它的优点。实际上，过去14个月以来，我的团队一直在研究加密币交易。除了我主要在做的房地产之外，我们也在研究加密币交易。我们现在呢有很好的进展。如果你想知道我们在做什么，我们有什么样的发现，有什么样的进展的话，在视频下方点赞让我知道，关注我的频道，我后面呢会分享更多这方面的信息的。
1: 感谢你的收听，请记得订阅本频道，以免错过我们的更新。节目嘉宾言论仅代表个人立场。记住，如果你需要法律、税务或投资建议，请咨询具有专业资质和能力的人士。完整的免责声明和使用条款，请移步我们的官方网站有名优点 com 查看。